0: Capítulo 55 Asma Binti Abibakr Epígrafe, aquela que tinha duas cintas. A companheira dessa história é uma mulher que procedia de uma das mais preeminentes famílias no Islã. Seu pai foi um companheiro, como seu avô, como foram sua irmã, seu marido e seu filho, isto é suficiente para que se confira a honra a alguém. O pai dela era Abubakr al siddiq um amigo íntimo do mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, no tempo de vida deste, e seu sucessor como líder da comunidade após a morte do mesmo, Sallallahu Alaihi Wasallam. O avô dela era Abu Atik, pai de Abu Bakr. A irmã dela era a mãe dos crédulos Aisha, a pura, que foi objeto da revelação na surata al-Nur. O marido dela foi o seguidor do mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Que Deus esteja comprazido com todos eles. Essa era a família de Asma binti Abu Bakr, uma das primeiras mulheres a aceitar o Islã. Havia apenas 17 homens e mulheres que se tornaram muçulmanos antes dela. Foi lhe dado o apelido de aquela que tinha duas cintas por causa de um evento que ocorreu no dia em que o mensageiro de Allah, (sallallahu alaihi e o pai dela, Abu Bakr, empreenderam a rígera de Maca para Madina. Asma preparara um farnel com mantimentos para a viagem e uma pele contendo água, mas não encontrava nada com que amarrar os fardos para que pudessem ser transportados facilmente. Então ela rasgou a sua cinta ao meio, usando uma peça para fazer uma correia para o farnel de mantimentos e a outra para a pele d'água. O profeta sallallahu alaihi suplicou a Allah que a compensasse com duas cintas no paraíso, e daquele dia em diante ela foi apelidada como aquela com duas cintas. Ela se casou com Aizubair ibn al-Awan, um jovem pobre que não possuía criado para auxiliar na manutenção da domesticidade, nem dinheiro para tornar a vida mais confortável. Tudo que ele possuía era uma égua de montaria. Azma era uma esposa virtuosa de confiança que cuidava da casa a sua maneira, também da égua que levava a pastar. Ainda juntava e moía caroças de tâmaras que dava para alimentar o animal. Finalmente, Allah mudou as circunstâncias de Al-Zubair, sendo que se tornou um dos mais ricos dentre os companheiros do profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Quando Asma encontrou uma oportunidade para empreender a Rijira com o fito de praticar sua religião em liberdade sob a diretriz do mensageiro de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Estava grávida e prestes a dar à luz. Isso não a deteve quanto a enfrentar os rigores da viagem. Logo que chegou a Cuba, sentiu as dores e deu à luz a seu filho, que se chamou Abdullah ibn al-Zubayr. Os muçulmanos se regozijaram e celebraram, pois tratava-se da primeira criança a ser nascida para os muhajirun al-Madina. Logo que pôde, Asma levou o neném para o mensageiro de Deus, e o colocou no seu colo. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam esfregou a boca da criança com um pedaço da tâmara que tinha estado a chupar e suplicou para que Allah abençoasse o menino. Assim, a primeira coisa que adentrou a boca do guri foi a saliva do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Poucas pessoas tinham uma qualidade de caráter que distinguia a Asma, pois que era virtuosa, generosa e equilibrada. Sua generosidade era proverbial e relata-se que o seu filho Abdullah tenha dito o seguinte. Nunca vi nenhuma mulher tão generosa quanto a minha tia Aisha e sua irmã Asma, que é minha mãe. O modo como cada um expressava sua generosidade com tudo era diferente. Minha tia economizava tudo que tinha, até que tivesse suficiente para distribuir entre os pobres, ao passo que minha mãe nunca economizava nada, nem mesmo para o dia seguinte. Asma era inteligente e capaz de conduzir a contento, mesmo nas situações mais difíceis. Quando seu pai, Abu Bakr, Partiu de Macca na companhia do profeta, a fim de empreender a Rígira para Madina, ele levou todo o dinheiro consigo. Este perfazia o total de seis mil dirhams, sendo que nada ficara na sua casa. O pai de Abu Bakr era ainda um pagão naquela altura. Ao saber que o seu filho tinha saído de Meca, foi à casa dele e disse para sua neta, Posso jurar que ele não apenas te deixou triste ao te abandonar, — Mas ainda levou toda a sua fortuna consigo? — Não, vovô, respondeu Asmá. Ele nos deixou bastante. Ela encheu de pedregulhos o nicho onde a bubacara costumava esconder o dinheiro e os cobriu com um pano. Então ela pegou o seu avô cego pela mão e disse — Olha, vovô, sente quanto dinheiro ele nos deixou? Ele apalpou com a mão e disse — Vejo que não há nada com que te preocupares. Se ele te deixou este tanto, então está tudo bem. A moça fizera aquilo para tranquilizar o velho para que ele não se sentisse na obrigação de lhe dar nada. Isso porque ela odiava dever favor a um pagão, embora este fosse seu avô. Mesmo se tudo o que sabemos acerca de Asma viesse a ser esquecido pelos historiadores, o seu encontro final com seu filho, Abdullah, iria ser inesquecível por causa da coragem, da peremptoriedade e da firme fé que ela demonstrou em tal situação. Os antecedentes desse encontro final são como se segue. Após a morte do califa Yazidi ibn Muawiyah, todos do Hijaz, Egito, Huzar e mais da Síria, haviam jurado sua lealdade ao filho dela, Abdullah ibn al-Zubayr, como um novo califa. Porém, o clã dos Banu, Umaia tinha preparado um enorme exército sob a liderança de al-Hajjadi ibn Yusuf al-Sakaf, para fazer guerra contra Abdullah, sendo que ambas as forças se colidiram em ferozes batalhas. Abdullah al-Zubair havia demonstrado seu valor e a sua eficácia como líder no campo, mas os seus apoiadores o abandonavam, conforme a guerra se arrastava. Os que permaneceram com Abdullah fizeram o um último posto de resistência na área da Caaba, com sua mesquita em Makkah. Horas antes da sua morte, Abdullah deixou por um pouco a batalha para fazer uma visita à sua mãe. Naquela altura, ela estava com cem anos, cega e fraca. Ele entrou na casa e disse, Que a paz esteja contigo, mãe, bem como a misericórdia e as bênçãos de Allah, e que a paz esteja contigo, ó Abdullah, o que te traz aqui numa hora como esta, em que os matacões da catapulta de Al-Hajjad estão caindo sobre os teus soldados na sagrada área da mesquita e sacudindo as casas de Makkah? Vim pedir o teu conselho, mãe, respondeu ele. Meu conselho? Sobre o quê? Todos me têm desapontado, retirando seu apoio, com medo de al-Hajjad ou na esperança de compartilharem do poder e da riqueza dele. Até os meus parentes e meus filhos me abandonaram. Apenas uns poucos homens permanecem comigo, porém, não obstante, o confirme eles se mostrarem... Apenas serão capazes de aguentar uma hora ou duas. Os enviados de Banu-Umaia estão a me prometer que me darão o que eu quiser, se eu depuser minhas armas e jurar lealdade a Abdi al-Malik ibn Mahwan como novo califa. Qual é a tua opinião? A voz dela tornava-se forte, conforme dizia. A questão é da tua alçada, ó Abdullah, então somente tu sabes o que é melhor para ti. Se acreditas que estás certo e estás lutando para o que é certo, então deve ser paciente e firme, assim como os teus apoiadores que morreram lutando pela vossa causa. Porém, se apenas estás a procurar a glória terrena, então és uma criatura indigna. Tu causas a tua própria morte e a dos teus apoiadores para nada. Mas eu irei morrer hoje, de qualquer jeito, ele objetou. É melhor morreres desta maneira do que te entregares espontaneamente a Al-Hajjad para seres decapitado. Tua cabeça iria terminar servindo de bola para o jogo dos escravos dos Banu Umaia. Eu não tenho medo de morrer, mas a ideia de ser mutilado me horroriza, disse Abdullah. Uma vez que estejas morto, ela argumentou, isso não faz diferença. A ovelha que é abatida batida não sente a dor de ser depelada e esquartejada. Abdullah parecia confortado pelas palavras da mãe e sorriu dizendo, que mãe abençoada és, tu possuís tantas virtudes e qualidades abençoadas, na verdade eu somente vim aqui porque o que disseste é exatamente o que eu queria que dissesses, Allah sabe melhor do que ninguém que eu nunca perdi a coragem ou vigor, e ele é testemunha de que eu não me meti nisto por amor à riqueza material ou ao poder, faço tudo isto como um protetor zeloso de tudo quanto ele tornou sagrado. Vou agora ao encontro da sina que me concediste, assim, quando eu morrer, não te entristeças por mim, que Deus te compense pelo que vieres a perder. Iria me entristecer por tua causa se fosses morrer para o bem da vaidade, Asmar respondeu. Deves consolar-te com o fato de que teu filho, a saber, jamais se deu ao vício ou à concupiscência. Nunca desobedeceu às leis de Allah, jamais traiu a confiança nele depositada. Nunca oprimiu um muçulmano ou não muçulmano. E jamais preferiu nada a causar o aprazimento do Todo-Poderoso Allah. Não estou dizendo isto para me engrandecer, pois Allah sabe melhor o que eu realmente sou, mas digo para te consolar, ó Mãe. Louvado seja lá, que fez com que procurasses agradar a ele e a mim. Aproxima-te de mim, meu filho, para que eu possa tocar-te e sentir o teu cheiro pela última vez. Ela disse. Abdullah se curvou sobre ela, beijou-lhe as mãos e os pés, enquanto ela curvava a cabeça e cheirava o cabelo dele, beijando, afagando. Então ela o empurrou, perguntando. Que é isso que estás usando, ó Abdullah? Minha cota de malha, ele respondeu. Ora, isto não é coisa que se use, meu filho, quando se estás procurando morrer como Marte? Estou apenas a usá-la para que não te preocupes comigo, ele explicou. Então atire, assim irás ficar mais bravo e mais ágil e te movimentarás melhor. Contudo, procura usar calças para que se morreres não fiques estendidos, obscenamente exposto. Abdullah fez como ela pediu, tirando a cota de malha e apertando bem as calças com uma cinta. Então, ao partir para a área da caba para reiniciar a batalha, ele disse, Mãe, não pares de suplicar por mim. Ela ergueu as mãos para o céu e disse, Ó oh Allah, tenha misericórdia dele, pois ele passou longas noites em oração, a chorar enquanto todos os mais dormiam. E tem misericórdia dele por causa da fome e da sede que ele sentiu no calor de maca e de Madina quando jejuava. Tem misericórdia dele por causa da sua bondade para com seu pai e com sua mãe. Oh Allah, toma-o a ti e ficarei satisfeita com que decretares. Concede-me a recompensa daqueles que são pacientes. À noite, Abdullah ibn Ali zubayr encontrou a morte. Antes que passassem mais 20 dias, sua mãe, Asma Binti Abibakra, foi juntar-se a ele na vida futura. Estava com 100 anos e não havia perdido nada da sua inteligência. Estava ainda com todos os seus dentes. Fim do capítulo.